0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. ¿Qué tal tengan todos? Muy buenas tardes. Les saludamos a Ambrosio Hernández. Y Sandra Peebles. Casi 80 mil cubanos llegaron a los Estados Unidos entre los meses de octubre y marzo de este año, según las más recientes cifras del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras.
0: A todo esto, el régimen castrista y la administración de Joe Biden tienen previsto reunirse esta semana para conversar sobre la inmigración. María Alesia Sosa está en vivo para contarnos más. María Alicia
2: es Efectivamente, un flujo migratorio que ya está alcanzando, como decían, cifras récord y comparable a otras crisis como la de los balseros en los 90 o el éxodo del Mariel. Pero representantes del exilio cubano dicen que esta reunión solo busca para el régimen ganar tiempo. Comenzó como un rumor, pero ya es un hecho. Este jueves una delegación de Biden se reunirá en Washington con representantes del régimen de Cuba. ¿Los toma por sorpresa esta reunión?
1: Cuando vi
3: conversaciones con Maduro, enseguida me convencí que había algún tipo de intercambio con el régimen comunista de Cuba, porque esta es la misma entidad.
2: La noticia no fue bien recibida en el directorio democrático cubano.
3: Lamentablemente, el uso de la migración como herramienta política... Es un guión gastado por el régimen comunista de Cuba, repetidamente a través de la historia han utilizado la migración para quitarse presión interna y para ponerle presión a los Estados Unidos. La historia se repite y
0: desafortunadamente vemos nuevamente las administraciones demócratas eh, doblegándose ante las presiones y los chantajes de la dictadura comunista de Cuba.
2: Pero otros defienden el acercamiento. Que uno se siente a negociar con los adversarios. Eh, esa política que hemos tenido desafortunadamente lo, eh, apoyada por los republicanos de cerrar puertas y no hablar con un gobierno que está a 90 millas de acá no ha funcionado. Según la Cancillería Cubana, la delegación de la isla será presidida por Carlos Fernández de Cosío, viceministro de Relaciones Exteriores. ¿Qué le indica la presencia de Fernández de Cosío en esta delegación? Me indica que es un, una
3: maniobra a los más altos niveles del régimen porque esta es una figura clave del régimen.
2: Preguntamos al Departamento de Estado sobre la agenda de la reunión, pero respondieron con un comunicado. Regularmente nos relacionamos con funcionarios cubanos sobre temas de importancia para el gobierno de Estados Unidos, como derechos humanos y migración. Para la Asamblea de la Resistencia, esos temas no pueden separarse.
3: porque No puedes eh, involucrarte con un régimen totalitario en negociaciones parciales de un solo tema. Este es el momento de obligarlo a liberar los presos políticos, a celebrar elecciones libres libre multipartidista con supervisión internacional en fin, a abandonar el poder. Recuerda...
2: Y sectores demócratas dijeron, descartan que haya la opción de levantar sanciones, incluso algunos líderes del exilio más conservadores nos dijeron que no es comparable esta reunión con el acercamiento de la era Obama-Castro. Sin embargo, dijeron que se pronunciarán este jueves en la mañana desde la brigada 2506 y tomarán acciones concretas. Nosotros estaremos muy pendientes. Desde el Versalles, María Alicia Sosa, Noticias 23, Univisión.
0: Gracias, María Alesia. Gracias, María Alesia. Bueno, hoy les presentamos un caso que a muchos les recordará al niño balsero Elian González, quien estuvo en el centro de un litigio entre el régimen cubano y el gobierno del entonces presidente Bill Clinton.
1: Mario Vallejo nos cuenta más sobre una madre que argumenta que su hijo está secuestrado aquí en Estados Unidos. Gracias, buenas tardes. Esta madre se
4: comunicó con Noticias 23 desesperada. Ella asegura que confió en el padre de su hijo de solo cuatro años y lo envió a este país para que pasara las navidades. Después de mucho esperar, su hijo no regresa y el padre dice que no lo enviará aquí de Estados Unidos a Cuba esta batalla por su hijo.
5: ¿Qué el niño merece?
4: Isbelis Quintana es una madre cubana residente en la isla... ...quien se comunicó con nuestro equipo para hacer pública la situación que hoy enfrenta.
5: Mi niño eh, se llama Joanny Calderón Quintana... Eh, ...es ciudadano, se coge la ciudadanía americana por su papá... ...viaja a los Estados Unidos el 7 de noviembre, el 30 de diciembre... ...le digo que se está acabando la Navidad, que por favor, que cuándo... E ...iba a sacar pasaje para que el niño regresara... Y él me comunica que el niño no viene para Cuba.
4: La madre nos envió este documento fechado el 4 de noviembre de 2021 y firmado por una notaria cubana, en el que autoriza a que su hijo, Joandri Calderón Quintana, de 4 años, viaje a los Estados Unidos para visitar a su padre de manera temporal, pero ahora este se niega a enviar a su hijo de regreso a Cuba. Se
5: siente un vacío, no, hombre. Se siente que te están quitando una parte de ti misma. Es un algo inexplicable que no hay manera de describir cómo se puede sentir una persona
4: Hablamos telefónicamente con Joandri Calderón, el padre del niño que reside en los Estados Unidos. Le dijo a este periodista que se resiste a enviar de regreso a su hijo a un país donde gobierna una dictadura, pero está esperando por la autorización de su abogado para poder acceder a una entrevista.
5: Mi respuesta ante eso es que yo no tengo que ver con nada político. Única y exclusivamente hay esto público porque necesito a mi hijo, porque mi hijo necesita de mí, aunque él diga lo contrario. Porque yo nunca le di autorización a él para que se quedara con el niño.
4: Sobre el ángulo legal de esta historia, el abogado Ángel Leal nos explicó que Cuba no es uno de los más de 100 países que firmaron el Acuerdo Internacional de la Haya, que serviría como instrumento legal para resolver este caso. Va a tener que buscar la manera de presentarse acá en Estados Unidos, presentar una demanda en una corte estadounidense, bien sea a nivel estatal o a nivel federal, y que se establezca algún tipo de plan de crianza donde se le, se le, se le respete los derechos de custodia a ambos padres. Mientras el niño ya lleva más de cinco meses en este país, asiste a una escuela en Tampa, Florida, y ha comenzado a hablar inglés. Durante nuestra conversación con el padre fuera de cámara, además de la situación política, nos dijo que el futuro de su hijo en este país no es comparable con el que tendría en Cuba.
5: Mi única respuesta para él y para todas las madres de este mundo. Es que luchen todo el tiempo con sus hijos y es que jamás permitan que pase lo que me está pasando
4: a mí. Es un caso bastante complejo. Después de la separación de la pareja, hace unos meses el padre del niño canceló los trámites que había hecho para que la madre viajara aquí a Estados Unidos junto a sus dos hijos. Ahora ha quedado en Cuba sin visa y sin su hijo. Mario Vallejo, Noticias 23, Univision.
1: Gracias, Vallejo. Las autoridades arrestaron a Andrés Roland, a Rubén Lane, a Jonathan Giraldo y a Junior Álvarez en relación con narcotráfico de marihuana en Kendall. Según el reporte, después de recibir información sobre negociaciones diarias entre choferes de varios vehículos en un estacionamiento, los agentes colocaron cámaras de vigilancia y pudieron capturar los involucrados en cuyos vehículos encontraron marihuana en diferentes recipientes, según dijeron. Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23 Univisión. La crisis que enfrenta el sur de la Florida con los seguros de las propiedades se sigue recrudeciendo y el gobernador Ron DeSantis llamó a una sesión especial para el próximo mes de mayo sobre el tema.
1: Cada vez son más los residentes que denuncian que sus seguros han sido cancelados o que dicen que no pueden pagar el aumento de las primas. Rania Enciani nos cuenta qué se está planteando para resolver esa crisis. La crisis que existe hoy en día aquí en el estado de la Florida para nosotros
3: los propietarios fue creada por la misma industria de las compañías de seguro.
6: Una crisis que no es nueva y parece profundizarse. Acorde con legisladores estatales, al menos cinco compañías de seguros están a punto de irse a la quiebra y por eso les tocará volver a sesionar atendiendo el llamado del gobernador Ron DeSantis después que no se llegó a nada en la sesión regular.
2: Vamos a tratar de
1: estabilizar y poner a funcionar mejor el mercado. Tengo confianza de que podremos hacerlo.
6: El mercado de seguros de casas en el sur de Florida comenzó a encarecerse tras el huracán Andrew. Y desde ese año los precios han subido un 487%. Aseguran que hay varias razones.
3: Hay más de 80% de todas las demandas que están en el país entero son aquí en la Florida. Hay menos compañías y el riesgo está más alto para las compañías de seguros, entonces están subiendo las primas.
6: El costo promedio del seguro de propiedad en el sur de Florida, que incluye Broward, Miami-Dade y Palm Beach, ronda los 4 mil dólares, uno de los más altos de cualquier área similar en todo Estados Unidos.
3: Nos limitan las coberturas y hoy en día estamos pagando mucho más y recibiendo mucho menos.
6: Quienes son dueños y enfrentan esta dificultad para asegurar sus casas también se ven obligados a aumentar los alquileres de sus propiedades para salir a flote. ¿Alguna medida que se pudiera proponer en la sesión y que se ponga en marcha en cuanto antes?
3: El plan mío tiene que ver con uh, expandiendo lo que se dice el fondo de catastrofía que va a ayudar... Uh, estas compañías uh, asegurar que tengan ese fondo uh, de catastrofía, ese reinsurance para junio 1, para que no tengamos más quiebres antes de la temporada de huracanes.
6: Los dueños de casas que pagan hipotecas están obligados a tener un seguro y si no pueden pagarlo, los bancos les imponen uno aún más caro. Es por eso que en este momento muchos están en el riesgo de perder sus casas. Aún no sabemos cuándo será esta sesión especial, pero sí sabemos que va a ser el próximo mes de mayo. Estaremos al tanto. Soy Raina Anciani, Noticias 23, Univisión. La Junta Escolar
0: de Broward decidió hoy cómo va a distribuir los fondos que espera recoger de un nuevo impuesto que los votantes tendrían que aprobar mediante un referendo.
1: Y como nos explica María Fernanda López, si es negado, las consecuencias se verían en drásticos recortes económicos a maestros y hasta en la seguridad de las escuelas. Veamos por qué y cómo le afectará al bolsillo de los propietarios de vivienda en ese condado.
7: Los votantes de Broward tendrán en sus manos el próximo 23 de agosto durante las elecciones primarias la decisión de aprobar o no el referéndum nueva generación que la Junta Escolar planea pedir para aumentar un impuesto escolar especial ya aprobado en el 2018 pero que vencerá en junio de este año Este referendo presenta nuevamente el referendo que fue aprobado en el 2018 pero en esta ocasión la colaboración del contribuyente incrementaría de .5 a 1 en la tasa de valoración de las viviendas. Para entender de manera sencilla lo que significaría para los bolsillos de los contribuyentes en Broward es que aquellos que tengan una propiedad de unos 400 mil dólares en valoración tendrían que pagar unos 25 dólares aproximadamente al mes, mientras que aquellos que tengan un condominio de unos 200 mil dólares pagarían unos 15 dólares que ayudarían a la educación. It is es crítico que la comunidad entienda que si no se renueva este referéndum más de 500 guardias de seguridad, 100 profesionales de salud mental y cerca de 80 millones de dólares en bonos salariales para maestros y empleados elegibles sencillamente desaparecerán. Aunque el pasado 15 de marzo la Junta ya había decidido llevar de nuevo a la boleta de agosto este referéndum con el incremento, este martes se votó la forma en que se distribuirán los fondos en caso de ser aprobado. 75% irá para compensaciones salariales, 17% seguridad y 8% para los programas esenciales como salud mental.
2: Hace una semana, una semana y media, 70 maestros han renunciado
7: y a final del año se espera que por lo menos 200 más renuncien. O sea que el déficit de maestros en el condado de Broward es de aproximadamente cuántos? Hasta ahora 400, pero a final de año por supuesto que va a aumentar. Actualmente los maestros en Broward inician ganando 47 mil dólares al año. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
1: Escuelas públicas del condado de Miami-Dade dijeron que están esperando la respuesta del Estado a la razón por la que unos 50 libros de matemáticas del próximo curso escolar han sido excluidos. Esto después que el Departamento de Educación de la Florida rechazó los libros por presuntamente incluir referencias a la TRC o Teoría Crítica de la Raza y otros eh, temas eh, negativos o prohibidos o controversiales. La mayoría de los libros son de educación primaria. La vicegobernadora Janet Núñez dijo ayer lunes que se ha visto un intento sistemático de las editoriales de infiltrarse en la educación de nuestros hijos mediante temas como la teología o la teoría racial llamada TRC.
0: El gobernador Ron DeSantis amplió la sesión especial de la legislatura para considerar la eliminación del distrito de mejoramiento que gobierna de forma independiente gran parte de Disney World en Orlando. De Santos también desea eliminar la exención que Disney recibió de la legislatura de la ley llamada Big Tech o Gran Tecnología, que permitiría a las personas demandar a empresas y redes sociales como Facebook o Twitter si son censuradas. Según De Santos, la idea es terminar todos los distritos especiales promulgados antes del año 1968. ¿Tengo la el régimen venezolano ordenó la detención de Florencio Gil Mata y Olga Mata de Gil, la pareja que supuestamente grabó un video cómico que sugiere que todos los venezolanos desean la muerte del gobernante Nicolás Maduro. El video que se transmitió a través de TikTok y Twitter menciona en tono de burla al fiscal general Tarek Saab, a la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Iris Varela, y al presidente de esa asamblea, Diosdado Cabello, también al fallecido. Hugo Chávez.
1: El Ministerio del Interior de, de Cuba alertó sobre el incremento de viajeros con documentos falsos para salir de la isla. Las falsificaciones incluyen visas, pasaportes, boletos aéreos, contratos de trabajo y otros. Según Inmigración y Extranjería del régimen castrista, los documentos falsos se elaboran fundamentalmente en Estados Unidos y no se hacen en Cuba, dijeron.
3: Muy buenas tardes, estamos aquí en vivo en el FTX Arena del Downtown, como pueden ver ya está llegando el público, está entrando incluso a la arena para el segundo partido de esta primera ronda de los playoffs entre los Atlanta Hawks y nuestros Miami Heat, como recordarán el pasado domingo el equipo estuvo inmenso, le ganaron fácilmente 115 a 91 a un Atlanta Hawks que no pudo descifrar la ofensiva de Miami, tirando para un 52% en tiros de campo con liderando la ofensiva un team Duncan que anotó 8 canastas de 3 puntos en solo 9 intentos, o sea estuvo casi perfecto, 24 de sus 27 puntos fueron por vía de misiles de larga distancia. Cuando el Miami Heat juega de esa manera, señores, las estadísticas dicen que no pierde. Esta noche es muy difícil que aquí, en nuestra casa del downtown de Miami, el equipo de los Atlanta Hawks pueda neutralizar esa ofensiva que ha estado impecable. El, un equipo de Miami, del Miami Heat que está jugando su mejor baloncesto en su mejor momento. La fiesta se, tra, se transportaría a Atlanta. No creo que esta fiesta dure más de cuatro canciones de la, de la manera en que ha estado jugando el equipo de la ciudad. Del sol. Nosotros, por supuesto, a las 11 le tenemos los resultados de este partido que esperamos va a ser una victoria. Desde el downtown de Miami, Ernesto Clavelo, Deportes 23.
0: El uso de las mascarillas será opcional para los usuarios de las compañías de autos de alquiler privados Uber y Lyft, según anunciaron esas empresas, después que las líneas aéreas realizaron un anuncio similar.
1: Uber tampoco exigirá a los usuarios que ocupen el asiento trasero, pero les pide que no usen los asientos delanteros, salvo que sean parte de un grupo. Por su parte, el Lyft está permitiendo que los usuarios se sienten al frente. Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23 Univisión.
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.